0: tal vez te encuentras solo o sola. Y este Halloween tal vez pienses que te lo vas a pasar tú solo. Tal vez creas que el amor no existe, no lo sé. Pero muy probablemente esto puede reconfortarte. ¿O no? Es más probable que conozcas primero a un psicópata que a tu alma gemela. Bienvenidos. Estás en uno de los especiales de Halloween de para podcast en serie. En cada episodio tenemos un invitado. Cada invitado hablará sobre sus experiencias paranormales. Todo para que asesines el aburrimiento. ¡Bienvenidos! Buenas noches, mis queridos humanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en el segundo especial de Halloween. Como ustedes saben, en el episodio pasado, en el especial pasado... ...tuvimos al guayabo y al tostado... Unos, ...un par de carnales bien cotorros... ...y la neta es que también fuimos a hacer un... ...hicimos un episodio para su podcast... ...un especial de Halloween... ...así que vayan a checarlo en el YouTube... Eh, ...evidentemente pues saben que ya lo compartí... ...en redes sociales y demás... ...pero el día de hoy... ...estamos nuevamente con el buen Mau... ...de Pensamientos SM... ...o como más bien ustedes lo ubicarán... ...Smart Mau... ...así lo encuentran en Instagram... Y acuérdense del último episodio que nos brindó una gran leyenda de La Llorona y tuvimos una plática bastante chingona sobre el tema. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre anécdotas, como bien lo escucharon en el intro con esa bella voz a cargo de la señorita Jania Tamayo, que evidentemente también tiene su propio podcast que se llama Hablar de Sanarte. Pero bueno, eh, el punto es que... Eh, si se enamoran de esa bella voz vayan a escuchar su podcast, pero vamos a saludar a nuestro buen invitado porque este vamos con terror en serio, así que ¿qué onda? ¿Cómo estás mi buen Mau?
1: ¿Qué onda mi querido mi amigo Eric? Muy bien, muchísimas gracias, gracias a toda tu audiencia por estarnos escuchando el día de hoy y pues sí, como bien lo comentas, ya habíamos este, participado en un proyecto anterior de, de La Llorona, la leyenda que se contaba en Puebla. Y ahorita pues a lo que nos truje, ¿no? Estar contando pues más historias ya que estamos celebrando el Día de Muertos 2020 ante esta pandemia que, que no nos deja.
0: No, y seguramente no nos va a dejar en un, en un largo tiempo porque pues aparentemente nos están apurando con lo de la vacuna. Y pues eso es un pedo, ¿no? Hay que andar con cubrebocas en todos lados, con caretas si es que es requerido, con lentes. No, 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 es un lío esto, de verdad, pero... Ante todo la seguridad y por eso precisamente este, esperemos que se grabe, que se, grave, que, se grave, que se haga la vacuna pronto y, y no sé, este cuéntanos proyectos, redes, nuevamente porque obvio se tiene que preguntar el, el invitado, tiene que promocionarse.
1: Nada, no, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como eh, smart-mau. Me han preguntado que si tengo TikTok. Por el momento no, no tengo ningún TikTok. Próximamente si lo llego a abrir, pues obviamente lo estaré notificando a través de mis redes. Y adicional a ello, bueno, pues eh, vayan a seguirme en Wattpad, que es una plataforma de escritores, no amateurs o incluso profesionales algunos. Y ahí pueden encontrarme igual en mi espacio oficial como smart SmartMau, donde estoy subiendo algunas eh, historias directamente de mis podcasts, es decir, las transcripciones, las transcripciones como tal del de audio a, al papel, ahí los pueden encontrar por si quieren en, ver la letra como tal de mis escritos, incluso viene material inédito porque en mis podcasts, digamos que en muchas ocasiones, a pesar de que tengo un guión improviso, a veces cuando lo los estoy ya leyendo o narrando frente a un micrófono Veo que una palabra quedaría mejor y es al momento Entonces o le quito algunas cosas O incluso le agrego Entonces si quieren ver el boceto original Tal cual lo escribí salió de mi mente Lo pueden encontrar ahí en Wattpad Y próximamente pues Tendré una mini historia De, de terror un, Una pequeña historia también en escrito Para que no se la vayan a perder Eso saldrá próximamente, todavía no tengo fecha Porque apenas está en proceso de producción Pero pueden irse eh, Leyendo los bocetos de mi podcast
0: Ok, muy bien gente, mis queridos humanos, como ya me estoy acostumbrando a decirles, ya lo escucharon, vayan a seguirlo porque la neta es que si ustedes están escuchando esto es porque les mama el terror eh, y obviamente les encanta escuchar este tipo de cosas y yo sé que también les encanta leerlas, no sean huevones, lean. este Y pues bueno, eh, inclusive yo les, les mencioné en el episodio pasado que estuve con él este, ...en el de la Llorona... ...que es su último episodio del podcast... Eh, ...se rifó con una muy buena edición... ...la verdad es que... ...si no lo han escuchado... ...vayan a escucharlo... ...porque habló sobre la esquizofrenia... ...y, y de verdad se tiene que chingar... ...ese episodio con audífonos... ...o sea son como... ...¿qué te gusta? ocho minutos... ...si no mal recuerdo... Sí. ...y de verdad ese, ese episodio está... ...está cabrón... ...porque inclusive si sí te hace sentir... ...en los zapatos de un sujeto... ...con esquizofrenia... ...entonces pues tienen que ir a seguirlo porque este muchacho tiene tiene bastante creatividad para escribir y esa historia completamente salió de, de su propia autoría, así que ahí se puede medir el talento que tiene, ¿no? Entonces, vayan a seguirlo y todo el pedo. Así que mi buen Mau, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a, qué vamos a ahondar, no?
1: <risas> pues mira, fíjate que tenemos en este caso historias propias, la vez pasada pues sí me tocó contar una leyenda y en, este, en esta ocasión, como ya lo habíamos dicho, celebrando el Día de Muertos 2020, pues tenemos algunas historias cortitas que me han sucedido y pues quiero compartirlas con, con el público en general, ¿no? Bueno, con toda, la, con toda la audiencia para que pues se preparen una buena tacita de café, apaguen las luces, puedan estar en un cuarto pues eh, aislado del ruido exterior y mejor con audífonos ¿no? que también te aíslen del ruido y nada más cierra los ojos y empieza a imaginarte la, las historias te aseguro que, que no te vas a arrepentir
0: así es como lo dice mi buen Mau ambiéntense para escuchar estas cosas porque neta tienen que, tienen que vivir la experiencia completa obviamente espero que mis episodios los escuchen en la noche eh, principalmente con la luz apagada así que ...hay que hacer honor... A, ...a esa bella tradición, así que... ...pues el, los micrófonos... ...o oh, el micrófono más bien, es tuyo... ...mi buen Mau.
1: Muchas gracias, pues mira, vamos a empezar con una... ...pequeña anécdota, una pequeña historia... ...que me sucedió en... ...pues por la... ...el metro La Viga... ...en el cual yo en algún momento viví... ...viví por allá... ...ese departamento o ese edificio... ese ...era un edificio, en total... ...habían planta baja y dos pisos, lo cual conformaba cuatro departamentos por, por planta. Estamos hablando entonces que si era planta baja y dos pisos, eran tres, como doce departamentos aproximadamente, más la azotea. En muchas situaciones se dice que cuando tú escuchas algunos pasos, escuchas que se caen canicas, escuchas que arrastran cadenas o simplemente pasos, pues son almas o espíritus los cuales son malignos o son poltergates, y obviamente todo eso lo hacen con el afán de llamar tu atención y no solo eso, causarte miedo porque se dice que ellos se alimentan de esa parte del miedo entonces yo vivía en el departamento que estaba en el primer piso so, eh, tenía una, un departamento arriba del mío y obviamente abajo del mío también había otro por las noches siempre escuchaba bueno cuando las veces en las que yo me quedaba luego despierto pero no faltaba o sea me quedaba despierto luego en la madrugada y no faltaba que se escucharan precisamente las canicas caer que se escucharan los zapatos que se escucharan las cadenas y en ese lugar me sucedieron diversas cosas había un solo closet en el cuarto de, de más grande que en este caso lo ocupaba mi mamá en ese momento y en ese closet se, bueno había una energía un poco distinta al resto del departamento. Tú te metías y automáticamente sentías frío por completo. Mis sobrinos en ese entonces, pues estamos hablando que tenían entre aproximadamente 6 y 8 años en ese tiempo, no se metían a ese closet. Jugaban en toda la casa, en todo el departamento por el closet, jamás se metían. Preferían darse la vuelta antes de, de meterse como tal. Y pues sí, al final de cuentas, nunca supimos qué fue lo que ocurría en ese en ese edificio, pero ahí las, las anécdotas que me sucedieron fueron fueron eh, completas. De primera instancia, lo que te comentaba, el escuchar esos ruidos en las madrugadas, ¿no? Y me era, era raro, porque haz de cuenta que ya tenían un orden, ¿no? Ya tenían un sistema. Primero se escuchaban las canicas... Posterior a ellos se escuchaban los pasos y por último se escuchaba como si arrastraban algo pesado y si sí se escuchaba como cadena. En una ocasión yo recuerdo que me quedé a dormir en el cuarto de, de mi mamá porque pues, nos quedamos eh, viendo una película ahí y todo ahí, sin problema. Entonces teníamos, ella tenía más bien un pequeño silloncito de esos que se hacen cama, los famosísimos sofá cama. Ajá, exacto. Entonces yo lo yo ahí me quedé obviamente pues hab habilité la, la cama de ese espacio y ella estaba en su en su en su cama normal no sé si recuerdes que en algún momento hubo una telefonía eh, no quiero decir marcas pero había una telefonía que te colocaba un modem y cuando se iba la luz ese modem me empezaba como que a pitar empezaba a tener muchos sonidos del pit pit y tenías que pararte y, y literalmente llegar al modem y había un botón... El cual lo apachurrabas y dejaba de sonarse... Eso era cuando se iba la luz... Entonces, yo recuerdo okay. que en esa noche... Se, se escuchó ese sonido... Por lo cual a mí no me dejaba dormir... O sea, era desesperante, ¿no? Decías, ay, ahorita se, se apaga, pero no... Me desesperé tanto que sí me levanté... Y fui a, a mi cuarto... Porque estaba en mi cuarto instalado... Por lo del internet y todo... Entonces, cuando entré al cuarto llegué a pachurro el botón se cayó sin ningún problema salgo del cuarto y no sé si estaba dormilado o no sé qué pasó pero yo volteé hacia el pasillo que conectaba ya para la cocina la sala, el baño, etc justo en el pasillo o en la entrada que conectaba en, en ese marco ¿no? que separaba mi cuarto de la cocina, vi a una mujer parada, vestida de blanco completamente y como personaje de Laro con el pelo cubriéndole la cara por completo y como si estuviera agachada. En ese momento no le tomé bien eh, atención, yo me regresé al cuarto de mi mamá para seguir durmiendo, pero al día siguiente fue cuando me percaté y dije, bueno, no lo soñé, eso realmente pasó, ahí había una mujer parada como tal. Y esto lo pude constatar cuando mi mamá me dijo, en, ese, eh, en esta casa pasan cosas raras, a veces te veo parado en la ventana de tu cuarto Y a veces cuando estoy sola veo sombras correr de un lado a otro Y eso lo llegas a ver por el rabillo del ojo Otra de las experiencias que ahí me sucedió Fue igual en una ocasión Yo por lo general tengo una manía No me gusta dormir con la puerta de mi habitación abierta No sé por qué Pero no me gusta, no es por miedo, no es por nada Sino que no me gusta tenerla abierta Sin embargo en esa noche estaba tan cansado que si sí, se me olvidó, solamente me acosté, me acuerdo que me quedé dormido y en la madrugada, pues, me dio frío, me tapé y listo. Ya, ya no le presté atención a la, a la puerta. Previo, horas antes de esto que te estoy comentando, mi mamá y yo habíamos lavado los trastes, ¿no? Estábamos platicando, lavamos toda la, toda la, la porcelana, todo lo que tú quieras, y lavamos algunas ollas. Las dejamos acomodadas según nosotros. En la madrugada no recuerdo exactamente la hora. Llegan a, se escucha como todas las ollas se caen y eso hace que, pues, me despertara. En el momento en el que me despierto veo una niña cruzando del, sobre la puerta, o sea, y al momento de que yo me despierto hace de cuenta que ella voltea y le dice, ¡Ah! como si ya la hubiera descubierto. Ajá, sí. En ese, en ese momento cuando ella hace, ¡Ah! yo también me quedo así viéndola. Y ella reacciona y se echa a correr todavía para el cuarto de, de mi mamá. Esa niña era distinta a la que vi porque esta era morenita. O sea, me acuerdo que era morenita. Con cabello igual negro, pero un poco más corto que la primera que vi. Y traía un vestido negro. Y nada más fue así de... Como diciendo, ching, ya me cacharon. Y se echó a correr.
0: Ok. Eh, está bastante cabrón. Y, y, y yo aquí... Te, ahora sí que antes de continuar... Eh, o sea, decía tu mamá que te veía en, en la ventana Pero si sí. sí eras tú O sea, de que estuvieras como despierto O algún tema de sonambulismo O simplemente no. era una especie de ilusión
1: Era una especie de ilusión Porque ella me veía en su, en su cuarto O sea, estaba asomándome en la ventana de su cuarto A veces me veía en el mío Pero la mayoría de veces Ella despertaba como que las madrugadas. Y haz de cuenta que en ese momento... Esa ventana que daba a la calle... Teníamos en la parte de afuera... Un faro eh, de, de alumbrado público... Entraba mucha luz... A, pues, bueno, se podía dormir... Pero sí entraba es de bastante luz... Para poder distinguir... Y entonces ella pues, despertaba... Y con esa luz de, del alumbrado público que nos daba... Veía claramente como mi sombra... En esa ventana... Viendo hacia afuera...
0: Guau, wow, está, está bastante cabrón... De hecho... Es. Se parece a una anécdota similar que tengo, pero antes de contártela. Este. O sea, había. había bastantes. ¿Cómo decirle? Espíritus, si le quieres llamar de esa manera. Ahí donde estaban. Porque viste dos niñas, veían eh, por el rabillo del ojo, etcétera, etcétera. O sea, estaba. estaba cabrón lo que todos. lo que sucedía en, en su casa. O sea, y no supieron nunca sí, claro. si. De que lo típico, si se murió alguien ahí... O, o ya sabes, como la clásica de que fuera un panteón anteriormente... O sea, no, no se sabe como a ciencia cierta qué onda con ese lugar... Porque no. por lo que escucho está bastante cargado como de... Eh, de energía. De energía, si lo quieres ver de esa manera. No me gusta decirles así porque sí suena mucho a, a programa cliché de... Ay no, es que las energías y acá, ¿no? Pero vaya, falta de una mejor palabra... Eh, si sí hay mucha, muchos entes muchas cosas eh, ahí y, y no sé, no has regresado como tal a ese lugar o, o algo así
1: no, la verdad es que no, o sea sí empecé a investigar con los vecinos pero o no me quisieron decir nunca o realmente nadie sabía porque en todos los departamentos te lo juro, en todos eh, no, me, me decían lo mismo que escuchaban las mismas cuestiones Incluso había una vecina en la parte de arriba, en el, en el en el piso de arriba, que me decía que ella como ya no tenía más departamentos arriba, sino solo la azotea, se escuchaba como luego llegaban y ponían tanques de gas. No sé si has escuchado ese famosísimo... Eh, ruido cuando mueven el cilindro en el piso que lo ruedan para ser más fácil sí, sí, así, sí. Se escucha, así se escuchaba en la parte de arriba de
0: ahí de hecho lo conozco bastante bien porque pues yo voy por mi gas
1: entonces sí lo ruedo <risa> sí. o sea se, se, ella...
0: se, se, se escuchaba ese pedo o sea si sí había un chingo de cosas y no solo era en, sí. en ese lugar sino en general como en el, el, el edificio ¿no?
1: Sí, era, era en general, ¿no? Y tengo ahí dos historias de las cuales la verdad es que a mí sí me hicieron cagarme de miedo, literalmente. Porque ahorita que tú comentas que son varias, varias entidades, sí, me sucedió dos cosas muy cabronas ahí. Antes de contarte esto, déjame decirte que por lo general en esa etapa de esa vivienda, que yo creo que ahí duramos como unos eh, cuatro años, yo creo, más o menos... Fueron diversas cosas, no seguidas, pero sí hubieron varias cosas. Creo que lo más seguido que yo escuchaba era esa parte del, de los ruidos, ¿no? Porque pues, luego me, me desvelaba o veía cosas así. Y más como en ese momento fue lo de la influenza, pues obviamente yo estaba en la preparatoria y no tenía gran responsabilidad. Entonces, cuando dijeron de la influenza, no hay escuela, pues yo me quedaba luego despierto des viendo cualquier tontería, cualquier cosa. Y pues era cuando más me daba cuenta de esa situación. Déjame decirte que en ese... Como tal, en ese lugar... Mi mamá empezó a ser muy sensible. Como que ella tuvo una especie... Ahora sí, como dices, como programa... Tuvo como que un huequito dentro de su aura... O de su propio centro energético... Como lo quieras llamar... Donde ella soñaba lo que yo veía literalmente. Ok... Eh, Voy a hacer un pequeño este una pequeña marca por así decirlo. No sé si recuerdes un programa que salía en la televisión que se llama Lo que la gente cuenta.
0: Sí, famosísimo, me encantaba, ¿sabes? Ese a mí también. ese era, siempre lo he dicho eh, cuando yo lo veía siempre digo, "Perdón, es que era pobre y pues tenía que ver la televisión abierta." O sea, sigo siendo pobre, ¿no? Pero pero sí me encantaba ese programa, o sea, la verdad es que hoy, hoy en día lo veo y sí digo, chales está culero, estaba bien de mal presupuesto, lo que quieras, pero la sí, verdad sí, es que sí. estaban buenas las historias.
1: Es que en su momento, bueno, para la época que era, en su momento pues era lo mejor, y, y si te daban sí, miedo, exacto. a mí me gustaba, ¿no? Y más por la edad que teníamos, pues me, todavía más me superencantaba eh, Exacto, déjame, sí. déjame decirte que ahí en ese, en ese programa hubo un episodio especial sobre lo, el coco, cuando se llevaba a los niños por un costal, en el closet, etcétera. En ese momento, pues, mi mamá no quiso verlo conmigo. Yo me quedé viéndolo solo en la sala. Al día siguiente, ella me comenta... que estabas viendo anoche? Y ya yo le comenté de este episodio. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que soñé con eso. Soñé que a tu papá, en, 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 este, en esta casa, lo jalaban de los pies. Y se lo llevaban. Y yo me daba cuenta, y lo agarraba, y lo estaba tratando de jalar. Pero era tal la fuerza de esta entidad... Que les estaba jalando a los dos. Mi mamá lo único que hizo fue... Vio mi puerta abierta en su sueño de, de, de mi cuarto. Y se agarró del marco de la puerta. En, ella en el piso, ¿no? Y se agarró del marco de la puerta y me estaba gritando... Mauricio, ayúdame, Mauricio, ayúdanos. Por favor, se lo están llevando, ayúdanos. Pero con una desesperación. Esto que te estoy comentando me lo dijo muchísimo antes... De que yo le contara de qué era el episodio. O sea, ella me dijo, tuve un mal sueño, tuve una pesadilla, fue de esto... Y fue cuando yo le dije... Es que yo me quedé viendo ese programa... Con esa... Pues fue ese episodio, ¿no? Que se estaban llevando... Y me dijo, sí... Y me dice... Incluso se lo quería... Lo querían meter a un costal... Y dije, sí... Es, es de esos trataba el El episodio del coco... Se metían a los niños en un costal... Y se lo llevaban...
0: ¿Cómo crees? O sea... Entonces entendería que... Tal vez tendría como una especie de... Poder para no sé ver lo que definitivamente no está lo que definitivamente está o viendo otra persona o, o pasando en otro en otro lado o sea no sé cómo explicarlo pero está cabrón
1: y fíjate que ella en su juventud sí se metió bueno como todos nosotros no que hemos hecho cualquier tontería y hemos experimentado cualquier infinidad de de cosas, ¿no? por ejemplo cualquier deporte o que hemos leído cualquier situación ella por ejemplo en un momento sí empezó a, a aprender cosas esotéricas no como tal brujería porque eso nunca le gustó pero sí le, sí le llamaba la atención o si sea, estudió en algún momento el hecho de leer la mano, de leer las cartas, de leer las runas ¿no? eh, nada más en esa parte de, de, de esoterismo, no como tal brujería entonces siento que de ahí pues una partecita yo creo que se le quedó hasta al día de hoy.
0: Ok, pero wow, o sea esa, esa partecita está está cabrón, o sea está llena de, de bastante poder si lo quieres ver de esa manera o llamarlo de esa manera, porque la verdad es que está, está impactante y, y, y sí te deja mucho que pensar el hecho de que Simple y sencillamente ya supiera lo que está, o más bien lo que ya pasó. Si lo quieres ver de esa manera, es de lo que ya pasó, ¿no? Sí. Entonces, wow, o sea, definitivamente yo creo que, que es, es algo bien interesante y aparte una charla con ella sería algo. O sea, imagino que está llena de anécdotas similares por el tema de. De, de a raíz de esto mismo que me estás comentando no que nos estás diciendo
1: sí 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 claro pero fíjate bueno voy a esto me lo me lo conté en una ocasión pero tal cual no sé la verdad es que cada persona tiene sus sus propios misterios y ella eh, no le gusta mucho hablar de esta parte porque no sé pero sí en una ocasión sí me contó de o tras ver esta situación pues sí me contó lo que había hecho de, de joven Igual y en algún momento puedo decirle que, que a ver si nos regala una entrevista y créeme que con gusto te, te puede contar la, las historias que se pueden, que se pueden ¿no? puede narrar a, a ante un público.
0: Estaría, estaría genial, sinceramente creo que sería de lo más interesante que podríamos tener eh, en este programa porque, wow, o sea, la verdad es que sí, definitivamente sería algo muy, muy, muy interesante porque, neta. Neta, sí me llamó mucho la atención y, y y como todo, quisiera saber más, ¿sabes? O sea, tú sabes que yo no soy el típico escéptico que va a andar preguntando. Ay, es que yo no veo, veo lógico esto ni el otro. Al final de cuentas, cada quien tiene su propio criterio. Pero sí, creo sí. que hablo a nombre de toda la gente que está escuchando el programa que al menos una cosa nos ha pasado o si no nos ha pasado a todos los que estamos escuchando y viendo o, o lo que sea con este programa, al menos hemos tenido una anécdota conocemos a alguien que tiene una anécdota inexplicable o simple y sencillamente creemos que podría llegar a ser cierto, entonces eh, estaría, estaría genial, la verdad es que creo que inclusive hasta la gente que está escuchando le encantaría escuchar un episodio
1: así Sí, sí, sí no te preocupes yo me encargo de, de comentarle esto pues yo creo que sería eh, aproximadamente el, el próximo año Porque ahorita se me fue de, de vacaciones, está con mi hermano Entonces no creo que Por lo menos en este año No, no, no la tengo aquí cerca Entonces yo creo que leo y le comento Y, y, y sin duda para inicios del siguiente año nos, Que nos narre una de, de sus historias O si pueden ayudarla allá en la casa de mi hermano Donde se encuentra, con gusto Que, que nos pueda ayudar para, para Que nos cuente sus historias
0: no, sí, cuando se pueda, sin ningún problema, inclusive la gente va haciendo más expectativa y e va esperando un poquito más y pues si no lo sigue, pues va siguiendo para pues precisamente esper esperar ese episodio, así que cuando se pueda, sin ningún problema, pero sí, estaría súper interesante.
1: Y, y mira, para dejar un poco más en asco a, a tu audiencia, déjame comentarte las dos experiencias más cabronas que viví ahí. Y una de ellas sí involucra a mamá y la otra involucra a mi sobrina. Te voy a contar la de mi sobrina porque siento que... Es, o sea, si sí es una historia cabrona, a mi parecer, porque a mí me, me sucedió estando solo con ella. Y otra que fue la, la que más me, me ha impactado hasta el momento. Y es que en una ocasión, igual estando en esa casa, mis, mis hermanos mi, y mi cuñada querían ir a comprar algunas cosas al centro. Para esto, mi mamá, pues sabía moverse, ¿no? Porque ella en, en algún momento trabajó en una empresa de, de papelería y obviamente, pues sabía conseguir precios de distribuidor o con sus contactos, etcétera, ¿no? Para conseguir los precios un poco más barato. Por esa situación, mi, mi hermano y mi cuñada le pidieron el apoyo, el favor, obviamente, pues para la, las cosas de, de mi sobrina, que iba a entrar a la, a la escuela, iba a pasar a primero de primaria apenas. Entonces, estamos hablando que mi, so mi sobrina en ese momento tenía cinco añitos y cachito, casi a punto de cumplir los, los seis. O wow, estaba momento, muy pequeña. Sí, y fue lo que más me, me sorprendió o, o lo que hizo que más me, me diera miedo. Porque ya ves que dicen que los niños tienen luego sus amigos imaginarios que realmente no son tan imaginarios, ¿no? Entonces, me la encargaron y yo le dije que sí, sin problema, etcétera, ¿no? Mi sobrina me comentó, me dijo que tenía un poco de sueño. Yo le dije, sí, no te preocupes. Si quieres, te quedas a dormir en el cuarto de tu, de tu abuelita, porque obviamente había más luz porque era la, el, el cuarto que daba la calle. Entonces, pues más luz solar, etcétera. Y me dijo, sí, ya me quedé con ella un ratito en lo que se dormía y listo. Cuando se durmió, yo me paré a hacer otras cosas. Me fui a la sala, estaba haciendo eh, un poquito de, de acomodo en mi, en mi casa, ¿no? Porque nunca me ha gustado como tal tener tanto, tanto de tiradero y en ese momento pues sí lo había. Ya cuando me di cuenta, o sea, había pasado que te gusta, yo creo que una hora, hora y media, y veo a mi sobrina por el pasillo llegar a la sala. Y volteo y obviamente la veo que se está tallando los ojitos porque pues, apenas se iba despertando y le digo, eh, ¿qué pasó mamita? ¿Ya se te quitó el sueño si ¿Sí descansaste? A lo que ella me respondió no, me despertaron. Y yo creí que pues, alguien allá afuera en la calle estaba jugando y estaba haciendo mucho ruido, o los típicos que ponen su auto a todo volumen, etcétera, ¿no? Y yo nada más le pregunté quién te despertó. Cuando le hago esta pregunta, se deja de tallar el ojo y me señala a al, al, la silla de la mesa. Y me dice, ese señor. Yo volteo a sí, sí, sí Yo volteo a la silla, la agarro En ese momento la agarré, o sea lo primero que hice fue agarrarla Abrazarla, cargarla Y, y la senté en, eh, Conmigo en la, en la sala no Y le dije, mami Perdón, pero es que en esa silla No hay nadie, y me dice No, es que ya está en el techo No se está viendo, dije no Hijo está... de
0: puta güey a...
1: Sí, o sea en ese momento lo único que hice Fue agarrarla, abrazarla, literal Hice una oración y te lo juro, cuando cuando dije amén, le dije, mami, ¿todavía lo ves? Y me dice, no, ya se fue.
0: Verga. Y, y sí, sí,
1: sí, sí. Y, y uh, bueno, ahorita mi, mi sobrina ya tiene 18 años y le pregunto, oye, ¿te acuerdas de esa experiencia? Y me dice, no, no me acuerdo muy bien. Y dije, no, pues es que estabas muy chiquita. O sea, tenías apenas ibas o a cumplir 6 años y estabas medio adormilada cuando me lo dijiste, ¿no? Entonces, es normal. Pero yo sí me acuerdo porque de lo mejor estaba yo solo con ella y sí me causó un impacto que ella me dijera eso. Y más cuando me dijo que ya no estaba en la silla porque estaba en el techo, dije güey qué pedo, ¿no?
0: Güey, y... es que está muy cabrón. O sea, es que. wow, o sea, no me. Y, y qué bueno que no se acuerda muy bien. Porque imagínate el grado del trauma o el miedo que podría llegar a tener hoy día porque eso es algo que no es que suceda a, a cualquiera ¿sabes? o sea es algo sí, que sí. cuando sucede ahí se ve el temple que tienes de verdad ¿sabes? porque estás viendo algo que no tiene como tal una una razón para estar ahí ni siquiera sabes cómo llegó ahí entonces la verdad es que qué bueno que no se acuerda porque la neta es que si no imagínate o sea igual y hasta, hasta, hasta a la fecha de hoy ya lo hubiera como superado y todo el rollo pero puede también que no
1: sí 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 o puede que se le haya quedado algo y con ese poquito que se acuerde empezaba a ver otras cosas y, y ya sabes no los famosísimos aunque yo creo que muchos de esos son charlatanes sí. pero es que dicen que son videntes y cosas así sí 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 pero pues tampoco no no niego que se tengan un grado de pues de sensibilidad más alto que el de una persona normal yo,
0: yo creo que sí los hay quienes sí tienen ese, esa sensibilidad y hay quienes simplemente son charlatanes y hacen negocio de ello por ejemplo sí. mmm, yo siento que yo tengo una especie de sensibilidad para eso porque pues vaya te he dicho eh, y, a, y en el programa lo he dicho innumerables veces de verdad me fascina el terror pero de niño me daba miedo cabrón la oscuridad, o sea un miedo muy muy cabrón porque yo ya veía cosas ¿sabes? Sí. y a día de hoy siento que he aprendido a vivir con eso y a aprender que hay veces que no es como que vayan a hacerme daño ¿sabes? Eh, que simplemente son cosas que van pasando o, o cosas que simplemente tienen que suceder pero de niño yo tenía demasiado miedo a la oscuridad y, y sinceramente a día de hoy sí me he hecho como fan de, de las películas y del terror como tal. Precisamente por saber más sobre el tema, por informarme más sobre el tema. Pero de ahí a que yo ya empiece a hacer un negocio sobre, ay no, es que eh, me voy a proclamar vidente o autoproclamar vidente. Nada más no. para cobrar dinero si se me hace una, una vil tontería. Y, y como te digo, sinceramente yo creo que hay gente que sí tiene como esa habilidad y que cobra por eso, pero el mundo está lleno de charlatanes. Entonces la verdad claro. es que está muy, muy, está muy cabrón encontrar a alguien que sí sea como tal, que, que pueda ayudar a alguien y que sepa cómo, eh, principalmente para, por ejemplo, expulsar a alguna cuestión, alguna ente de algún lugar de una casa o lo que sea, ¿no?
1: Sí, créeme que sí, por ejemplo, pues también por eso mi mamá no, no continuó con esa parte de, del esoterismo, porque, o sea, al principio sí te decían, o por lo que ella me contó, fue de que al principio te decían, no, pues que la runa tal significa esto, si salen así, significa xalala, y todo, las cartas, si salen esto, si haces esto, o sea, sí lo iba aprendiendo tal cual como es, pero ya posterior a ello se dio cuenta que en muchas situaciones el, el hecho de, de leer la. Esa parte pues nada más era interpretar y dar lo que tú creías. O sea, no era como tal una verdad definitiva. Solamente es, ah, bueno, te salieron este tipo de cartas, es por esto, esto y el otro. No, pero no fue una verdad cierta, sino que era una solamente una interpretación. Y obviamente Exacto. nada más era el hecho de, del verbo para poder hacérselo creer. O sea, como mi mamá en ese momento me dijo... Eh, que ahí lo aprendió, no, tú di las cosas con seguridad y la gente te cree, aunque no sea cierto, pero di las con seguridad y la gente te cree, y pues sí, o sea, es, es cierto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? O sea, lo, esto lo puede ver mucho con los médicos, un médico, tú vas, te dice cualquier cosa y tú, y tú te la crees, incluso hasta muchas veces te llegan a meter sugestión porque la mente es tan poderosa que te meten sugestión de que con unas gotitas vas a, a adelgazar o cualquier cosa y, y te la crees y a lo mejor empiezas a, a adelgazar porque así lo estás poniendo en tu mente no o te empiezas a curar porque así lo pones en tu mente cuántas veces no hemos visto que mucha gente se proclama enferma y no es cierto pero de tanto que se repite que está enferma que está enferma que está enferma pues qué pasa se pues, enferma entonces por eso es que ella no continúa en ese apartado porque dijo no yo no voy a hacer ninguna charlatana más y ya está ahí no bye
0: no, y estuvo bastante bien, la verdad. Y sí, sí entiendo lo que dices de, de la gente, por ejemplo, los embarazos psicológicos y demás. Eh, es un tema psicosomático, o sea, de que es que yo creo que estoy enfermo, yo creo que esto, yo creo que el otro. Y de verdad sucede, o sea, de que ahí es que yo creo, yo yo a mí me duele la rodilla y médicamente no tiene nada, un, un médico, una radiografía, lo que quieras, le dice, no, es que tú estás bien. No, pero es que yo tengo una rodilla mal. Y cojean sí. y de verdad sienten ese dolor. Entonces es algo inclusive curioso, interesante. Pero vaya hablando a grandes rasgos, como tú bien lo mencionas, de como tal, como la... Siento que puede ser no una verdad absoluta, por ejemplo, el leer cartas, si lo quieres ver de esa manera, o he escuchado algo sobre leerte la mano, etc. Siento que Ajá, son sí. solamente cosas que se pueden interpretar de una manera en específico, pero no Así es que es. sean una ciencia cierta o absoluta, de, ah, es una razón o es una verdad absoluta, porque para empezar una verdad absoluta es muy difícil de que se dé, inclusive... Eh, yo siento que hay algunas cuestiones que en la vida diaria usamos que no deberían o no podrían ser una especie de verdad absoluta, ¿no? Inclusive nosotros podríamos estar diciendo que esta es una verdad absoluta del que estamos eh, justamente hablando aquí, pero inclusive puede que hasta esté sucediendo simplemente en la imaginación de alguien, o sea, eso ya es meterse más sobre en muchas y múltiples posibilidades... ...y universos alternos y esas cosas... Sí. ...pero pues vaya, es como un ejemplo medio medio raro, ¿no?
1: Sí, 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 claro... ...y pues sí, o sea, son son cuestiones, ¿no? Al final de cuentas... ...pero bueno, para no desviarnos tanto de, ya de, de, del tema... ...y meternos con eso te esoterismo que... si ...en algún momento la audiencia, tu audiencia quiere con gusto lo podemos tratar sin ningún problema yo encantado de volver a estar aquí contigo en el podcast, pero déjame nada más decirte antes de, de que lleguemos al fin de, del episodio, la última de las de las experiencias cabronas que tuve, claro, claro, adelante y esta, y esta fue muchísimo peor que la de mi sobrina, en ese momento te digo que yo estaba pues sin problemas, ¿no? o sea yo estaba incluso en el turno vespertino de la preparatoria, entonces yo me podía despertar a la hora que yo quisiera y y sin broncas No recuerdo exactamente la fecha No recuerdo si fue durante la influenza Que, que, se, que se quitaron las clases O si fue en horario de, de clases normal No recuerdo exactamente Pero me acuerdo que yo estaba pues eh, Haciendo cosas en la sala No recuerdo si jugando, viendo una película No sé lo que tú quieras El chiste es de que yo me desvelé Y en ese momento pues terminé de, de hacer lo que estaba haciendo Y regresé a mi cuarto Ya dispuesto a dormir no pasaron ni cinco minutos de que me había acostado y, y, y arropado, cuando empiezo a escuchar ruidos en el cuarto de mi mamá, ¿no? Pero ella empezaba a pedir auxilio. O sea, ella estaba empezando como que a hacer gritos ahogados. ¿no? Empezaba con el, ah, ah, el forcejeo, ¿no? Y, ah, ah. Yo en ese momento me espanté y, si acu y si fui a su cuarto. Y, en, y cuando veo que está en el cuarto obviamente pues ella estaba pues entre sueños o se estaba moviendo Tratando de zafarse, o sea su, el movimiento corporal era de zafarse de alguien que la estaba agarrando Yo en ese momento luego luego eh, corrí con ella y le dije ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Me escuchas? Y me dice ayúdame Y yo ¿Qué? Ayúdame Y, y lo mismo es lo que pasó con mi sobrina Literal, la agarré, la abracé, traté de que no se moviera, me puse a hacer mi oración y también te lo juro, cuando dije la palabra amén, en ese momento mi mamá como que lanza un suspiro aliviado y se despierta, le hace, se despertó y, y me dice, gracias, le digo, ¿qué pasó?, ¿Qué, ¿qué tenías?, me dice, es que me unas manos, varias manos negras me estaban agarrando y me estaban obligando a leer también una hoja negra. Y yo dije, neta, y mejor sí. Y fue. Dije, no inventes. O sea, fue una situación medio. Me dio escalofríos. Güey. O sea, neta me dio escalofríos porque dije ¿qué, qué, ¿qué pedo, ¿no? Nunca había pasado por esta situación. Y ahorita que me diga que unas manos, varias manos, la estaban agarrando y obligando a leer una hoja, una hoja este negra, en un idioma que ella no conocía, pero que sí que sí entendía. O sea, me dice que sí de yo. Partecitas de, de aquella hoja Y era como No sé no sé si era latín Arameo, no sé qué ya o sea, Pero ella no, no Reconoce el idioma, la fecha No sabe, o sea, le he puesto Pues estos eh, Archivos en internet de repente Bueno, en ese momento se los puse y ella me dijo, no es que no me acuerdo cuál es O sea, se parece, pero no te puedo decir que sea Realmente esos escritos Solamente veía eh, Garabatos, pero ella los entendía, o sea, sabía lo que decían literalmente y por eso la estaban obligando a leer esa hoja negra.
0: Guau, wow, o sea... Está... Está cabrón incluso, o sea... Otra vez está cabrón porque como te vuelvo a, a repetir, o sea... Ya estamos hablando de... De que... Están viendo cosas y aparte... El hecho de que tú reces y que eso te ayude. Inclusive también está, o sea, está cabrón. O sea, hay varios varios, por ejemplo, yo que yo no soy de la creencia de del dios cristiano ni católico ni pues vaya que al final de cuentas es como que casi casi el mismo dios. Sí, sí. Pero es curioso, es curioso el hecho de que funcione y ahí me doy cuenta de la fe de la gente. Y aparte, o sea, de tu de tu, de tu tu mamá, de wow o sea, no me imagino el escenario de ver ese tipo de cosas, esas manos negras que te están obligando a hacer algo que no quieres y a leer algo que no entiendes ni sabes qué es. O sea, imagínate tú que si no hubieras estado ahí, ¿qué es lo que pudiera haber sucedido? O sea, ¿dónde hubiera terminado o dónde hubiera parado ese, ese hecho? ¿Sabes? O sea, hubiera... No, no no creo que nos, ni siquiera la imaginación nos da para llegar a pensar ¡hey! ¿qué hubiera sucedido? y si aquí alguien en la audiencia sabe qué significa en, eh, qué pasó qué, si alguien sabe algo eh, estaría genial que lo fueran a comentar a Facebook o a Instagram eh, siempre posteo una imagen de, del episodio y en estos especiales no va a ser la excepción entonces definitivamente vayan a ver, vayan a comentar si es que saben algo y wow, o sea, de verdad estoy pues estoy sorprendido, estoy bastante impactado por el, el hecho de lo que tú me estás narrando en este momento y creo que la gente debe estar exactamente igual que yo entonces eh, no, no sé, ¿Has, has tenido experiencias muy poco comunes y muy 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 muy, muy difíciles la verdad sí, es que, wow.
1: Que, que sí, y, y déjame decirte que te digo que toda esta situación, yo siento que sí fue la casa, o es pues ese ese edificio, porque después de que nosotros nos salimos de ahí y nos mudamos, ya en el nuevo departamento no sucedían esas cosas. Te lo juro, ya no sucedía, es más, nosotros veíamos eh, programas, o yo me quedaba viendo películas igual de toda la noche, porque siempre me ha gustado. El hecho de ver una película de terror en la noche Es más, yo solo, incluso en la sala Siempre me ha, me ha gustado Entonces, de esto que te platico todo Esto sucedió en ese departamento que está ahí por el metro La Viga Que hasta la fecha todavía está no remodelado y todo Pero sigue ahí Y, y fue pues estas experiencias las que sucedieron ahí Posterior a ellas, pues no, no te podría decir que tengo... Más, ¿no? O sea, sí he tenido algunas pequeñas este, anécdotas Pero son, son leves porque ni siquiera ya me han sucedido a mí O sea, son historias que he escuchado de la zona por donde vivo Las famosísimas leyendas O sea, al final de cuentas son, pues, mitos Pero ya que te pueda decir, yo lo viví Ya hasta el momento creo que no no tengo ninguna de, Después de ahí, estamos hablando que esto sucedió Eh... Bueno, lo, yo me mudé de esa casa como por allá del 2009, 2010 Entonces ya fueron prácticamente 10 años de, lo, de esto que te estoy contando Y hasta la fecha pues no he tenido un, otra experiencia similar que poder compartirte. Todo esto sucedió en, en esa casa Entonces, a mi parecer, yo siento que si esa casa tiene una especie de, de, no sé Como, como bien lo decíamos, como una especie de energía porque incluso en ese momento pues no alcanzaba tanto el dinero. Anterior a eso estábamos viviendo en, en otro departamento y, y llegábamos a la quincena de manera holgada en, en cuestión monetaria. Cuando llegamos a ese departamento, que aunque pagábamos un poco menos de renta, no, es, no alcanzaba, de verdad, no alcanzaba el dinero. Entonces siento que si sí había algo ahí, alguien hizo algo en ese departamento, no sé si se construyó sobre un cementerio sobre una zona medio fea, no sé lo que, lo que pudo haber pasado pero sí se vieron los cambios, en, en, en tanto en la situación de, de monetaria, sí tuvimos algunas pequeñas rachitas un poco difíciles, ¿no? ya personales de las cuales bueno pues podemos eh, superar, pero todo esto se englobó en ese periodo de, de, de vivienda en, en esa zona
0: wow, o sea Definitivamente sí era el lugar, definitivamente era el lugar porque pues como tú dices mejoraron muchas cosas y creo que sí tiene mucho que ver ese tema eh, de lo económico cuando hay algo que no está, algo malvibroso cerca. Eh, inclusive ya para terminar esta, esta historia y creo que sí la, la dije en el episodio pasado pero igual te la voy a contar a ti. Eh, mi padre tiene una anécdota con una especie de vidente. Y él dice: ¿Sabes qué? Es que se me acercó en el metro. Así ah, estaba en el metro. No, no, la verdad es que te mentirías. Si te digo que exactamente qué estación. Pero si te dice: ¿Sabes qué? Es que yo estaba en el metro y se me acerca una persona. Y me dice: Tú, tú tienes eh, una fe muy grande. O sea, tú, hay, hay gente que te quiere dañar pero no puede porque tu fe es muy grande. Tú estás como en una burbuja y eso te cuida, eso te protege. E inclusive le dijo, ¿sabes qué? Solo necesitas que te ayuden a abrirte caminos para oportunidades porque eso es lo que te falta. Porque pues sí, inclusive como tú dices, tuvimos como rachas buenas, eh, no tan buenas y otras excelentes y otras no tan buenas, otras muy culeras... Y definitivamente, eso es como te digo, in, in, infunde en lo económico, en lo emocional, lo que sea. Y sinceramente, sí te digo, o sea, sí. Sí. Sí creo que es el lugar. Porque. Eh, digamos que en ese lugar donde vivíamos anteriormente. Sí era como. Como que la vecina traía ahí unas cuestiones medio extrañas, medio raras. Porque sí. Sí, este. No es que nos fuera mal, pero sí. ...sí sí pasaban como por temporadas difíciles mis padres... ...entonces una vez que nos fuimos de allá... ...sí fue como que mejoraron bastante las cosas... ...entonces por eso te digo... ...definitivamente te lo, te lo creo... ...y bueno... ...ya para como terminar el episodio y demás... ...sí me da mucha curiosidad el... ...el, el, el, el ver ese lugar ese departamento, evidentemente tal vez alguien esté viviendo ahí y sería muy, muy, muy imposible ir a tocarle, y oiga, este, ¿no le pasan cosas raras? No, que sí, me deja grabar, este, porque pues es <risa> como que, güey, ¿tú quién eres? No te conozco, pero sí, tengo que decir que me despierta un poco la curiosidad del saber si hay alguien viviendo ahí, el inclusive llegar a entrevistar a la persona que llegue a estar viviendo ahí, si es que le pasaban cosas, o si ya se fueron, porque... Es bien sabido que esas cosas se quedan ahí por años
1: ¿Qué te parece Si si ponemos un, un reto Para la audiencia Si no sé, tú decides. Si este, este Podcast llega a un Cierto número de, de Reproducciones Yo me comprometo a ir contigo A ese lugar Y tratar de hacer todo lo posible por lo menos Para sacar entrevistas de, de la gente Que, que ahí vive ¿no? Que nos permitan el, el, esa situación de poder grabar y comentarles.
0: Me parece bien. Creo que podríamos dejarlo como el, el episodio pasado. Justamente lo mismo. Cuando llegue a 5000 reproducciones. Eh, ahora sí que. No, aunque no sean únicas, aunque sean duplicadas. O sea, ya sabes, ¿no? De que alguien de que le pone pausa y me voy a bañar o algo a hacer. Hacer algo. A entrar a mis clases y luego lo termino de escuchar. Cuando sean 5000... Este... Estaría perfecto... ¿Por qué? Porque inclusive también la gente... Pues incluso nos da pie a... a, a que inclusive yo tenga un poco de mejor equipo... <ríe> este... Entonces pues uh -huh. cuando lleguemos al umbral de los 5000... Con todo gusto...
1: Va... Me parece perfecto...
0: Perfecto... Así será... Entonces así quedamos...
1: <ríe> así quedamos... Y bueno... Nada más para finalizar como un bonus... Un bonus este... Track o un bonus de, de historias te voy a comentar rapidísimo en un, unos 5 minutos o menos porque le había prometido a mi señora que, que lo íbamos a decir ok ok que sí, ella, sí, adelante ella te, tiene una experiencia como tal de paranormal también eh, allá donde donde viven sus, sus papás es un terreno que pues eh, la, eh, su abuelo logró logró tener entonces estamos hablando que este terreno ya lleva varios años cuando esa zona en despoblado, bueno, todavía era como una especie de pueblito, zonita rural, a pesar de que está dentro de la Ciudad de México, pues ya era una especie de, todavía de pueblito, todavía no estaba tan urbanizado como lo está ahora, nos comentan que ahí había una bruja. Entonces este terreno que construyó su, su abuelito, pues lo dividió entre todos sus hijos y obviamente les brindó un pequeño espacio a cada uno y cada uno construyó su propio cuarto. Me comentan que uno de, de los tíos de, de mi esposa llegaron a. a este a ir a. Bueno, estaban ahí con su. con su bebé. ¿No? La, la bebita tenía menos de un año de, de nacido. Que era en este caso la prima de, de, de mi señora. Entonces, se decía que había una bruja. Y como tal, la bruja quería llevarse a. O como siempre se conoce a los bebés. Y si eh, no están bautizados y todo. Pues mejor, ¿no? me comentan que en una ocasión pues esta, esta bebé no podía dormir por lo cual pues su, eh, escucharon las sugerencias de la familia y les dijeron que le dieran un famoso baño de, eh, de agua de lechuga porque pues si sí te relajaba lo cual hicieron, vieron que a la bebé pues les funcionó perfecto se pudo dormir, consiguió el sueño muy rápido pero quedó mucha agua de lechuga todavía por lo cual los papás optaron por bañarse con esa agua ¿no? Con la, para no desperdiciarla entonces y si relajó tanto a la bebé, pues a ellos también a lo mejor los iba a relajar Después de que pues todo lo que habían pasado y que no podían conciliar bien un sueño por, por esta situación Pues para poder tener este, este pequeño descanso de ese estrés ¿no? en, esa situ en esa ocasión se fueron a dormir todos Y la abuelita de, de, de mi chica me eh, comenta, o en ese momento nos eh, comentó Que escuchó a la bebé llorar pero unos llantos demasiado fuertes. O sea, tanto que para poder eh, despertarla. Si sí eran llantos muy, 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 muy desgarradores en ese caso. Lo cual eh, la abuelita salió y fue al cuarto de, de, de estos, de sus hijos. Empezó a tocar y nadie le abría. Tocaba, tocaba, tocaba. Nadie le abrió. Todos estaban completamente perdidos. O sea, los papás estaban completamente perdidos en el sueño. Porque los relajó tanto el agua de lechuga. Y no podían, no podían, no podían. Bueno. Llegó un punto en el que no sabemos cómo, pero se lograron despertar y obviamente pues abrieron la puerta y permitieron el acceso. Para eso ya no solamente estaba la abuelita, estaba la abuelita, el abuelito y todo, como dos, tres hijos más. no Entonces entraron y dijeron qué pasó, que quién sabe qué. Ya les contaron que ellos se bañaron con el agua de lechuga, recibieron una regañiza de aquellas, porque pues cómo se les ocurría. no Y los dos al saber que pues, era un remedio muy poderoso para descansar. Sin embargo, no fue eso lo que aterró a la, a la familia. Estaban buscando a la niña y la niña no estaba en su cuna. Ya cuando la empezaron a buscar, no estaba. Fue, no fue sino que hasta que empezó como que a llorar un poco más, que se dieron cuenta que la niña estaba debajo de la cuna. La, la sacaron de ahí y comentan que literal... ...completamente rasguñada... ...o sea tenía unos arañazos enormes... y unas uñas tan afiladas... ...que sí tuvieron que pues, hacer algunas cositas ahí... ...para curarla... ...era eh, la bruja... ...se la había intentado llevar... ...pero como la abuelita se paró y todo... ...ya no pudo cumplir su, su cometido... ...entonces fue una de las experiencias... ...más cañonas... ...que tiene en esa casa... ...y de igual forma... ...un día de estos le voy a pedir de favor... ...que se nos una esta plática... ...y que cuente sus historias... ...porque ella en, en esa casa... ...tiene uf, infinidad de, de historias... ...y reciente...
0: ...guau, wow, o sea... ...con todo gusto, claro que sí... ...ya sabes que este... ...que este podcast es tu podcast... ...y puedes invitarte cuando gustes... ...obviamente, así que <risa> con todo gusto... ...con todo gusto... ...también podemos charlar sobre este... Pues ...sobre estas cuestiones... ...la verdad es que estaría, estaría increíble... ...estaría muy interesante... Este, entonces definitivamente dalo por hecho y en cuanto se presente la oportunidad o, o el día que sea que que, que, a que se haga que se haga, claro que sí y guau, wow, o sea eh, sí sabía eso de lo del baño de lechuga y también tengo que decir que Sí, también sabía como del tema de las brujas que se quieren llevar a los bebés y demás. Que sinceramente yo no entiendo para qué. Imagino que, pues, obviamente, para hacer sus cuestiones y demás, pero wow.
1: Se supone que se los comen. Se los comen porque eso les da fuerza y vitalidad.
0: Ok. Justamente, este. como Elizabeth Bathory, ¿no? Que. que se bañaba en sangre de vírgenes. Pero pues creo que las. las, las brujas se comen a los bebés. Entonces. wow, o sea. Y el hecho de que, ¿cómo explicas? ¿Cómo, cómo la encuentras llena de rasguños en el cuerpo, sabes? O sea, creo que es como vuelvo a lo mismo y e insisto. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo dices, po, ella sola no se va a rasguñar? Y tampoco Paco. se va a rasguñar porque se cayó o porque estaba bajo la cama. ¿Cómo llegó ahí?
1: pero Para... si hubiera sido una caída lo más que te puedo creer es que se haya dado un, un moretón o un chichón, no, en la frente, en la cabeza, lo que tú quieras, no un rasguño.
0: Exacto, exacto. Entonces la neta es que este está por donde lo veas es difícil de explicar. <risa> ¿Por qué? Porque sí. inclusive hasta se pudo haber roto un hueso, ya sabes, los bebés son muy frágiles y demás. Entonces, sí, wow. Claro. Y
1: luego teniendo menos de un año de edad.
0: Exacto, y, y inclusive hasta uno, o sea, ya la verdad es que ya un golpe fuerte, una caída fuerte, también puede ser causa de... me rompe un hueso, ¿sabes? Entonces... Sí, claro. Wow, qué, qué buena manera de cerrar este, este episodio, la verdad es que muchas gracias por estar aquí y compartirnos estas anécdotas que... la verdad es que para celebrar el terror porque yo sé que esta festividad obviamente no es para celebrar, celebrar el terror sino más en México tradicionalmente es para recordar a nuestros ancestros nuestros seres queridos que ya no están en este plano con nosotros y pues la gente que llega a celebrar Halloween que creo que ahí hay una especie de ritual pagano y esas cosas en, en disfrazarse y pedir dulces este es hay una leyenda uh, detrás de todo eso pero Creo que es más bella nuestra cultura, pero ¿por qué no celebrar los dos? ¿Sabes? A nadie le afecta poner un altar uh, para sus seres queridos y que los niños salgan a pedir dulces. A final de cuentas. Bueno, en pandemia definitivamente es una mala idea. Sí, este, claro. pero, pero vaya, en tiempos normales no lo creo una. Un, una práctica que no debería. Sinceramente, no entiendo a la gente que dice, ese es de Estados Unidos, lo que sea. Al final de cuentas. Eh, hay muchas festividades que podían tomarse como extranjeras como la navidad y simplemente las, las las celebramos y no, la navidad no tiene un origen estadounidense, de hecho tiene como origen en, en Noruega que en algún día les voy a contar sobre eso porque es de mis favoritas el llamado Yule. pero mientras eh, a estas horas que la verdad es que estamos grabando de noche y la verdad es que se siente bastante más eh, es más interesante el hablar de esto de noche, justamente siendo las 12.19 de la noche eh, por eso les recomendamos que lo escuchen en la noche, así que por última vez nada más, recuerden tus redes sociales eh, tu proyecto de Wattpad, etcétera, etcétera antes de despedirnos
1: claro, pues mi podcast lo encuentran en todas las plataformas digitales como Pensamientos SM, eh, son reflexiones y ahorita estamos metiendo información o también algunas leyendas Celebrando también el Día de Muertos como especiales. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y Twitter, como smart-mau y en mi WhatsApp también como smartmau, para que puedan ver algunos bocetos de mis podcasts y próximamente la historia que ya estoy escribiendo.
0: Muy bien gente, mis queridos humanos, ya lo escucharon y Mao muchísimas gracias por estar aquí, neta como siempre te rifaste, siempre siempre que tengo un invitado o invitados en este podcast, sé y estoy seguro que va a resultar de un episodio interesante, divertido, un episodio que te pueda poner a pensar o por qué no, que te, te palpite el ano del miedo. Así que muchas gracias por haber estado aquí, mi hermano, y pues créeme que en el futuro, claro que se tiene que seguir haciendo episodios, ya sea con tu, con tu madrecita o tu señora esposa, que les mando un saludo hasta donde estén. Si están escuchando esto, muchas gracias por estar escuchando esto, y eh, pues nada, muchas gracias a, a ti por estar aquí nuevamente.
1: No, gracias a ti hermano por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Aquí estamos a la orden.
0: Pues muchas gracias mi gente, mis humanos por estar escuchándonos hasta estas alturas y bueno, espero que disfruten el episodio o que lo hayan disfrutado así como cada uno. Así que bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio o más bien me escuchan. Adiós.